0: obviamente yo se los dije a ustedes y es algo que vamos a hacer que el próximo gobierno no gastará un solo peso para enaltecer la soberbia y la golatría del gobernante en turno no va a salir el gobernador en un spot de televisión, entonces no le vamos a pagar a la televisión por eso. Vamos a usar una nueva relación con los medios de comunicación que permita que cada quien haga su trabajo. Que cada quien haga su trabajo y entonces el gobierno podrá comunicar programas de educación, de rescate de valores... Que tengamos que hacer una nueva relación que permita en el que haya respeto, en donde el gobierno trabaje bien. Pues lo único que tienen que hacer es apáguenla.
1: Este video fue grabado el domingo 7 de junio del 2015. Se acababa de dar a conocer que Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, había sido electo gobernador y su campaña fue distinta de entrada por una confrontación total con los medios, particularmente con la televisora local, con multimedios. Por eso escuchamos a la gente congregada en la macroplaza gritando fuera multimedios, fuera Chavana, fuera María Julia y el gobernador electo responde casi entre risas pues si no les gusta lo que hay en la tele, apáguenla. Sin embargo, este episodio no tiene que ver tanto o no tiene que ver solo con lo que ocurrió en el 2015 sino con lo que viene para el 2021. Cada vez que hay elecciones, nos dicen que nuestra obligación ciudadana es ejercer un voto informado. Pero ¿cómo informarse con los medios locales que tenemos? ¿Cómo saber qué es verdad en medio de un mar de fake news? Este segundo episodio de contextual para, para prepararnos rumbo a las elecciones tiene que ver con eso, con los medios de comunicación y con su papel en los procesos democráticos.
2: Debemos de saber que... La verdadera libertad de expresión es de los dueños de los medios, el, son los que deciden qué publicar y qué no publicar, también tienen sus intereses, tienen su corazoncito, se van a la derecha, a la izquierda, los periodistas también tienen su corazoncito, tú percibes lo que escribe cada uno y dices, este simpatiza con este y con el otro.
1: Esta explicación la está dando Luciano Campos decidí entrevistarlo porque él es un periodista muy experimentado, él es corresponsal de la revista Proceso en Nuevo León desde hace muchos años, pero además es alguien que ha estudiado mucho la influencia de los medios de comunicación en los procesos electorales. En 2015, él escribió un libro llamado Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, donde habla precisamente del rol que jugaron los medios tradicionales en la elección con el primer candidato a gobernador independiente.
2: Este el el gobernador Jaime Rodríguez, candidato entonces, estableció una simbiosis inusual con el periódico El Norte, eh, el cual le, le ayudó a avanzar en su campaña, eso fue bastante evidente. En cambio, el Horizonte, Multimedios, el Horizonte y Multimedios principalmente, publicaban portadas más a favor de, de, de Ivonne Álvarez en contra de Jaime. Pero, bueno, a fin de cuentas, este, el Jaime fue un muy buen candidato, seductor, sedujo a toda la al electorado, pues atropelló a todos los candidatos, y Juan Álvarez no pudo eh, distanciarse del viejo PRI de Rodrigo Medina y terminó este, afectado. Eso es en cuanto a cómo fue la dinámica de los medios en el,
1: en el 2015. ¿Qué, ¿Qué pasó después de eso? ¿No? Porque yo recuerdo que estaba como dentro de sus propuestas quitar el presupuesto público para los medios de comunicación y, y luego e entró como en un lugar bien raro, ¿no? Este, el, el gobierno de Jaime, donde parecía más bien que terminó por pelearse con todos los medios de comunicación. Sí, fue algo, este,
2: bastante extraña la forma en la que Jaime empezó a desarrollar su, su función como como gobernador, ahora ya sabemos que fue un fraude ¿verdad? El, la forma en que en que él propuso en que pidió el voto, que la raza paga la raza manda, pues no hizo eso eh, el hecho de que desde el principio, él estaba pensando antes de gobernar en la campaña presidencial del 2018, lo cual pues fue realmente un fiasco eh, llegando a la gobernatura eh, dentro de todos esos cambios esas transformaciones que vimos o sea, la, la el, el capullo, ¿verdad? que ya salió como mariposa, ¿verdad? pero mariposa pues que no, era, no estaba chida ni bonita sino que él realmente agarró su patín Jaime, este, y empezó a ganar como se esperaba, como le ha hecho el PRI pero él nos vendió la idea de que no lo iba a hacer así, pero pues terminó haciéndolo entonces, se, de inmediato se divorció con, de todos los medios principalmente, llamó la atención del norte que fue el que lo apoyó
3: no tienen nada más que estar mejorando periódico el norte porque no le he pagado porque no le voy a pagar o porque no voy a, a trabajar en el gobierno basado en sus presiones como siempre ha estado acostumbrado periódico el norte quiere gobernar nuevo león no lo va a lograr solamente que alejandro juntos se postule para gobernador cómo te sientes tú que trabajas en ese periódico soportando lo que en cierta medida solamente son suposiciones nunca le ha atinado el periódico El Norte a una denuncia y que se haya procedido con verdad en ese sentido, porque solamente son suposiciones y obviamente cuando uno trata de explicárselas te ponen ahí en el pedacito de abajo del anuncio de gigante si tienen una prueba, preséntenla punto, denuncien no supongan ya no sigan denigrando personas ya no sigan denostando a personas han dañado a mucha gente no solamente en este caso, ¿eh? estoy hablando de muchas publicaciones que ha hecho el periódico El Norte sobre que ni siquiera luego cuando se demuestra que no es cierto, no son capaces de pedir una disculpa. Entonces, si aquí hay una denuncia y hay una precisión, obviamente, de una distracción de recursos públicos, la autoridad procederá, lo dije desde el lunes, pero tienen cinco días con el mismo tema, que no tienen otra cosa que hacer más que estar en un solo caso.
2: Últimos dos años, 2019, 2020, por ahí, resulta que ahora sí ya Jaime se doblegó y empezó a darle dinero a los medios, como vimos campañas que empezaron a salir, que dijo que él no le iba a dar un peso a los medios, y entonces ya empezó a negociar, y su excusa ¿cómo fue que, que ya cambió, que era muy soberbio, y que él realmente ha madurado, maduró a, al final. Entonces, si nos damos cuenta, el norte ya no es tan severo con Jaime. Yo lo que puedo pensar es que llegó un arreglo en cuestión de, de publicidad. Eh, igual con multimedios, ya no son tan severos, este, ya salían anuncios de Jaime en, en televisión. Entonces ya ahorita, ya todo está muy suavecito con el gobernador, que te repito, ahorita está nadando de muertito, está ¿dónde está? ¿Quién sabe? este Está nada más tratando de salvarse, posicionando algunos de sus alfiles en los partidos políticos, a los que tanto repudió, para que le sirvan como parapeto ahora que se vaya
1: pero este cambio en el comportamiento presupuestal del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no es solo una opinión de Luciano Campos. De hecho, está respaldado por la realidad, por los datos que el gobierno ha publicado en la cuenta pública. Para que se den una idea, en 2016 el gasto de comunicación y publicidad fue de 48 millones de pesos. Para el 2020, el gasto asciende a 276, y si bien es mucho lo que ha cambiado el presupuesto en publicidad y comunicación en el gobierno del Bronco, sigue estando lejos de lo que gastó Rodrigo Medina durante su sexenio. Para que se den una idea, Rodrigo Medina en su último año de gobierno gastó casi 656 millones de pesos. Esto equivale al 85% de todo lo que gastó Jaime Rodríguez entre 2016 y 2020. Eso en un solo año de medinismo. Ahí hay un concierto de voces
2: que por más que las personas especialistas nos digan las líneas de lo que debemos ver para, para desdeñar o, o discriminar las, las noticias de los medios este, eh, tradicionales o fiables de los fake por más que nos quieran decir eh, hay mucha desinformación porque la gente no tiene acceso a esos criterios que se nos están diciendo de cómo, de cómo verlo este, y aparte pues los que realmente estamos enterados o en la jugada somos los que, los que llaman, lo que llaman el círculo rojo si hay un círculo rojo alguien se tomó la molestia aquí en, en Nuevo León de mencionar de contarlos, somos como cinco mil personas, y me incluyo ¿eh? porque también los medios estamos los que estamos en el círculo rojo que empresarios, políticos, periodistas eh, líderes, opinólogos los juntos son 5 mil que son entre los que está jugando la, la bolita entre los que están a los que se les envían los mensajes estos, lo demás la gente pues, está como espectador de lo que la gente de aquí de este núcleo les haga llegar o filtren para que yo sepa.
1: Se puede romper eso, o sea, digamos, podemos, hay manera de aumentar el acceso a la información del grueso de la gente. Dependería de los medios, de los medios de que asumieran
2: una actitud nueva, atrevida, atrevida en el sentido de que, bueno, pues vamos a volver a otra vez. Te lo estoy mencionando, pero te lo he mencionado varias veces, pero pues es la verdad. Back to basics. Vamos a volver a lo básico, que es la verdad. Vende. Entonces si los medios regresaron otra vez a eso, eh, pues podrían la gente estar enterada y volver otra vez a empoderarse a través de, de la información, pero creo que ahorita no se está consiguiendo eso.
1: Pero a ver, ¿es eso lo único que nos queda como lectores, como radioscuchas, como audiencia? Esperar a que los medios de comunicación nos volteen a ver y recuerden que en realidad el servicio de comunicar debería ser para la ciudadanía. Pienso que en deber ser sí, esa es la respuesta que estaríamos esperando de nuestros medios de comunicación. Sin embargo, parte del problema o parte de lo que nos tiene aquí es la ausencia del Estado y más bien inclusive su complicidad eh, utilizando los medios de comunicación para sus propios intereses para intereses de quienes les financian las campañas es por eso que quise hablar con una experta en temas de regulación de medios la doctora Cynthia Smith es investigadora en el tecnológico de Monterrey y de hecho su tesis doctoral tiene que ver con la ley telecom del 2014 que implicó pues un nuevo grado de regulación a los medios tradicionales en nuestro país
4: ¿No? Eh, la, el bipartidismo aquí era tradicional se rompió en las elecciones de hace seis años con, con la candidatura independiente a nivel gubernamental y eso y, 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 se, y se profundizó con las elecciones federales pasadas haciendo que eh, el PRI y el PAN sobre todo el PAN esté en, en un proceso de, de erosión y fragmento, me refiero a lo local ¿eh? sí, 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 sí. A lo local a una, eh, no sé qué palabra usar, no es fragmentación, porque no, es, es, es una desbandada,
1: sí, se es una desbandada
4: el pan. Sí, que se desmorona, unos se van eh, a Morena y, y líderes, no me estoy refiriendo a, a las bases, ¿no? Eso después se va a reflejar en las bases cuando sea el día de las elecciones, ¿no? Unos se van a Morena, eh, otros están eh, yendo a Movimiento Ciudadano, porque mm. también los hay. Gente que de los, del, del PAN que se está yendo a movimiento ciudadano. Y entonces, y la crisis estructural que el mismo PRI tiene, hace que estas elecciones sean rarísimas. Por un lado, porque se critica mucho el tema del chapolineo, digamos, ¿no? Este, que si sí se brincan para un lado, para el otro. Este, pero también porque los partidos tradicionales les han cerrado, han cerrado la, la llave de la renovación. Y eh, no hay agente, entonces eh, otras otras fuerzas emergentes han capturado ese, ese interés, pero por la, la falta de visión de los partidos tradicionales que se han dedicado a administrar eh, el, el queso. No sé, ¿cómo es?
1: Sí, sí, es un botín político, ¿no? O sea, es que un
4: botín, sea. mi gente, mis intereses acá. Y ya, y una falta de visión a futuro tremenda.
1: ¿no? Sí, Cintia, pero por ejemplo, me deja pensando mucho eso que dices, ¿no? O sea, porque creo que veíamos, pues no sé, por ejemplo, un multimedios quizás mucho más alineado al PRI, el norte mucho más alineado al PAN. O sea, había como, digamos, cada fuerza política tenía sus tenía medios. Su, de los sus, y, y el
4: PRI también con, con Televisa,
1: ¿no? No, y ahora que tienes como esta fragmentación y esta rotación y, y que todos están mezclados, medios se van a alinear con grupos específicos de
4: personas o... Yo creo que tiene que ver más con grupos específicos de personas, personas que van a encarnar proyectos, ¿no? Proyectos políticos. Yo no vería... Porque aparte tenés que sumarle a eso, Luis, que cuando entra el, eh, el gobierno del bronco, una de las agendas del bronco va a dejar de ser financiar a los, partidos tra a los medios tradicionales, ¿no? Y apostar todo a la, al mundo de las redes sociales. Y bueno, ese proyecto se fue desdibujando en el transcurso de los seis años, ¿no? Pero al fin y al cabo, este, el financiamiento eh, político de los medios de comunicación es importantísimo y ahí se cerró la llave del gobierno estatal durante seis años. Entonces, eh, eh, con el realineamiento de los grupos que se está dando, yo creo que son más proyectos... Eh, bueno, sería una lectura, eh, no tengo información exacta para poderlo afirmar, pero yo creo que sería más... Eh, proyectos individuales que, están, que, tienen, que apuntan a determinados electorados y, y que, que están dando esas, esas negociaciones en cortito. ¿no?
1: Pero eso es una bronca ¿no? para las audiencias, porque mi impresión es que se va a volver mucho más difícil ver... Todo es fragmentado, es Luis,
4: todo o sea, es fragmentado. el mundo, hoy, en mi propia casa, los medios son fragmentados.
1: Cintia tiene razón, el mundo se ha fragmentado y ahora es cada vez más difícil seguirle el paso, más difícil informarse, porque no solo los medios de comunicación que hoy existen han diversificado sus intereses, sino que han surgido muchísimos medios nuevos, muchos de ellos solo durante el proceso electoral, cuyo único propósito es pues, hacer publicidad para algún candidato. Por otro lado, la forma de hacer política ha cambiado mucho. La intervención de influencers en las elecciones que a veces hacen las veces de políticos y que a veces hacen las veces de periodistas mete muchísimo ruido. Los propios políticos comportándose como influencers y usando sus redes sociales para hacer giveaways, para hacer entrevistas, solo termina por enrarecer el clima electoral. Y por último, lo que tenemos es en el caso específico de Nuevo León la compulsión por casi... Toda la clase política por convertirse en un meme o por viralizarse a como de lugar. Todo eso pues, nos deja en un estado casi de indefensión a las audiencias. Está legislado, o sea, por ejemplo, si yo como ciudadano veo que los noticieros en la televisión local pues no, no me están ofreciendo la información a la que yo debería tener derecho. ¿Yo puedo hacer algo? O sea, además de quejarme y, y ponerlo en Twitter, o sea, ¿la ley me, me ampara de alguna manera?
4: Es muy básico, la, la parte de audiencias, este, Luis, habría que volver a revisar la ley con, con detenimiento, lo hice cuando hice mi tesis, pero es muy básico, la verdad, la parte de audiencias quedó raquítica en la ley, no le quisieron entrar, la verdad es que no le quisieron entrar. Eh, y la verdad también es que cambió mucho el contexto político del 2014, ahora la relación de fuerzas, entonces eh, teníamos un sistema político mucho más repartido entre fuerzas y ahora tenemos una concentración del poder, entonces cuando desde el gobierno hay una iniciativa para ese tipo de cosas hay que levantar el ojo con, con mucho cuidado porque puede tener otro tipo de agendas encubiertas, ¿verdad?, eh, desde la concentración del poder, que es muy alta ahorita mismo. ¿no? Este, y, y con lo mismo de las redes, al no haberle entrado, bueno, esto ya es un diagnóstico uh -huh. mío, ¿eh? al no haberle entrado cuando el poder estaba más distribuido, ahora que el poder está más concentrado, genera muchísimo más okay. eh, está esta lógica. Eh aunque sería para mí la regulación de redes sociales es absolutamente necesaria en el mundo contemporáneo, absolutamente necesaria.
1: Y, y digamos, o sea, lo que te entiendo es, la manera en que se alinean los incentivos para, para poder regular es cuando tienes fuerzas divididas, ¿no? O sea, y ahorita se concentran los incentivos en un solo partido que
4: no tendría por qué meterse un balazo en el pie político. Por supuesto, por supuesto, y que puede hacer una legislación casi, casi a medida porque... En las, décadas, en las dos décadas anteriores todavía los medios tradicionales tenían muchísimo poder, me refiero básicamente a Televisa y, y TV Azteca este, que bueno, eran las, las grandes concesionarias de medios en México, ¿no? Eh, más otros grupos menores de radio eh, para incidir en la legislación eh, la dinámica actual, sí pueden tener ciertos acuerdos con el gobierno para sus intereses, pero eh, la dinámica de la tecnología ha sobrepasado a esas empresas eh, y hoy no tienen una capacidad para, para balancear eh, ni los mismos partidos de oposición. No, eh, Cintia, no se ve por dónde se balancearía una, una ley en esa materia, es muy riesgoso.
1: Cintia, a nivel local podríamos hacer algo, digo, a lo mejor no legislar en materia de redes sociales, pero sí, digamos, aterrizar eh, lo que tiene el derecho de audiencias de la ley Telecom. O sea, ¿podría el Congreso local? ¿Crear, digamos, derechos de audiencias más específicos para los neoloneses?
4: Uh, y no quisiera ser desacertada. Así, en principio, no veo que, que, okay. que, pudiera, que pudiera darse. Me llamó a mí mucho la atención eh, una iniciativa que, que propuso la gente del Futuro Florece, uh -huh. aquí en Nuevo León, sobre, eh, se acercaron conmigo, la estuvimos charlando y me pareció muy interesante porque no hay nada en ningún lugar de México sobre eso para regular el uso de redes de funcionarios y funcionarias públicas eso, eso sí se podría hacer porque no estaría dentro de la regulación de, de, de medios en sí eh, y sí, sí es muy interesante esa iniciativa inclusive hay fallos de la corte en ese sentido para tratar de transparentar el, el fin y el dinero que utilizan los funcionarios públicos en redes sociales. Eso me parece una cuestión que sí se podría eh, legislar. Eh, en términos de audiencias, eh, lo veo muy complicado fuera del entorno de una ley federal.
1: Ok, entonces eso, digamos, pues le mete peso ¿no? a las elecciones federales y a la renovación del Congreso.
4: Exactamente. Exactamente, la pregunta es si va a haber intereses a regular por ahí.
1: Ahora sabemos que los medios locales en Nuevo León tienen intereses, algunos de ellos renovados, producto del resquebrajamiento de las fuerzas políticas en nuestro estado, pero otros también de una tradición prácticamente histórica, como lo mencionó Luciano Campos. También sabemos que la regulación existe, pero es deficiente gracias a lo que nos explicó la doctora Cynthia Smith. Sin embargo, aunque parece que todo esto en contra, creo que es posible que como ciudadanos logremos informarnos y darles herramientas a otros también para informarse adecuadamente Y generar su propia opinión Es por eso que quise entrevistar A Liliana Elosegui, ella es parte De Verificado MX, que es un medio De comunicación basado en Monterrey Y que se dedica prácticamente de forma Exclusiva al género del fact-checking ¿Esto qué quiere decir? Que se dedican a ver si lo que nos dicen Algunos medios de comunicación y algunos Políticos es comprobable, es verdad O simplemente nos están mintiendo Directamente a la cara Además se dedican constantemente a capacitar a a otras personas para que hagan sus propios procesos de fact-checking.
5: Muy engorroso y que es muy complicado estar buscando información, pero es necesario. O sea, si queremos estar realmente informados de lo que pasa en nuestro país, en nuestro mundo, tenemos que hacer ese, ese, ese paso, ¿no? Si tenemos que buscar más información, contrastar y cuestionar incluso las fuentes que se están citando en, el, en, en cualquier noticia. Yo creo que esas podrían ser algunas claves, ¿no? También checar, por ejemplo, fechas. Siempre es, siempre es importante verificar que la información que estás recibiendo sea actual, sea del día, porque puede ser que una noticia sea verdadera, pero sucedió hace dos o tres años. Entonces, ya dentro de este contexto ya no tiene validez. Ya se está usando para desinformar. Entonces, sí, sí yo creo que es fijarse en la fecha, fijarse en los encabezados, leer la nota verificar que las fuentes de información de la nota este, sean válidas, estén, sean, eh, estén, estén presentes. Y si no hay ninguna fuente de información, entonces estamos ante una especulación o una opinión de la persona que está escribiendo el artículo. Y las opiniones, pues esa es la verdad, es que no son informativas.
1: Ahora bien, ¿quién, quién se dedica a hacer esto? ¿Quién dedica su tiempo a hacer fake news? Le quise preguntar a Liliana un poco más. Este, ¿Este mal surgió por sí solo o hay gente detrás interesada en desinformarnos?
5: Hicimos como una especie de anatomía de las fake news. Entonces, si sí hay intereses económicos, si sí hay intereses políticos y hay intereses que por el, por el puro gusto de, de, de molestar comparten desinformación. O también está, los, los estadounidenses hacen una diferencia, ¿no? Entre misinformation y disinformation y malinformation, ¿no? Eh, la misinformation o, de, o, o información errónea eh, es por ejemplo aquella que yo compartí porque recibí de alguien más y la comparto pensando que es verdad, mi intención al compartirla no es dañar a alguien, no es atacar a una institución, no es atacar a una persona, sino es compartir esa información que yo considero que es verdadera pero que no lo es, entonces ahí no hay un dolo eh, eh, para, al, al tratar de informar no y ese, ese, ese tipo de mal information eh, mis information, perdón, mis information, eh, pues, pues finalmente se borra y lo siento, cometí un error, no era información verificada y la compartí eh, mi error, ¿no? Pero la desinformación es así, está diseñada y creada con, con fines específicos, ¿no? Y tiene muchas vías por donde llegarte, ¿no? Desde las emociones, desde apelar a tus, a tus sesgos ideológicos o cognitivos incluso. entonces, conectan tanto con nuestras emociones y contra, contra, se, se alinean tanto a lo que nosotros pensamos, a nuestro sistema de creencias que para nosotros es mucho más fácil creer que esto, esa noticia es verdad. Aunque te presenten hechos y datos que, que, que contradigan esa nota por tus sesgos y por tus eh, creencias, aseguras que es verdad. Por ejemplo, hay una corriente ahora que lo hemos visto con, con, con el coronavirus, gente que se dedica a, a este movimiento antivacunas y hemos detectado que son eh, personas de derecha de algunas congregaciones religiosas que, que están en una campaña permanente y sistemática para desinformar y para desalentar el uso de las vacunas, ¿no? Entonces, pues eso traerá implicaciones en la salud y sumamente importantes ¿no? en, a, a, largo, a corto y largo plazo, ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea, y eso o sea, lo, lo pienso como en las cadenas de WhatsApp, pero también pues lo que leemos en los diarios, en la tele, etcétera, pues hay como tus intereses económicos y políticos eh, alineados,
5: Claro. No, y también hay, y también, hay, también hay situaciones que son, se prestan al fraude, ¿no? Y a, la, a, la, a, a vulnerar tu, tu seguridad digital. Hay muchas, eh, sobre todo en, el, en contexto de la pandemia eh, y en contexto de, ele de elecciones, que ofrecen tarjetas con bonos para si votas por alguien, te, ahí te llega este apoyo, o si das clic aquí, te llega un bono para medicinas. Y lo único que hacen pues, es robar tus datos, es. Eh, eh, en intervenir tus, tus dispositivos móviles o, tu, o, tu, o tus equipos de cómputo, ¿no? Entonces también es otro problema de seguridad digital que, que es un, que en estos contextos de pandemia o de elecciones, pues es caldo de cultivo, ¿no? Para ese tipo de, de delincuentes.
1: Y digamos, con todas estas broncas que, que has dibujado muy bien, ¿deberíamos nosotros aspirar, o sea, a que se regule esto, a que acaben, digamos, con sanciones? las fake news o un medio que publica fake news etcétera.
5: mira la IFCN, que es la, la International Fact Checking Network que es la que eh, eh, reúne a más de 70 grupos de fact checking en, en el mundo y además hace estudios y análisis de, de, de investigación sobre, sobre el fact checking ha mapeado perfectamente aproximadamente unas 200 200 eh, intentos o eh, sí pues intentos de regulación en distintas partes del mundo sobre todo en Asia y ninguna de ellas ha funcionado para servir para, para, para acabar con la desinformación. Ninguna de ellas ha bajado los, los, el flujo de las fake news. Ninguna. Al contrario, ha habido problemas graves de libertad de expresión, sobre todo en países como Filipinas, como China, como eh, Myanmar, que incluso hay, hay ya activistas encarcelados, ¿no? O periodistas. Eh, en Filipinas hay una compañera, eh, María Reza, que está encarcelada en... en por, por hacer este, noticias, hacer una investigación sobre el gobierno y que el gobierno dijo eso es noticia falsa y vas a la cárcel, ¿no? Uh. Entonces, más que, más que ayuda o más que una, una, una solución, es un problema, ¿no? El regular. Yo lo que apuesto es a la educación mediática, a alfabetizar a las audiencias, a enseñarles cómo hacer sus propias verificaciones, dónde pueden obtener información y verificados sí tenemos muy claro eso, ¿no? Es, es como esta frase, ¿no?, de te, te doy un pescado y comes un día, ¿no? Pero te enseño a pescar y comes para siempre. Bueno, en Verificado intentamos eso, ¿no? Te enseñamos nuestro método, lo tenemos público en nuestro, en nuestro portal. Eh, si nos preguntas con gusto, respondemos. Hay cursos gratis, tenemos un curso gratis para la gente que lo quiera tomar, para darles como claves muy esenciales de cómo verificar información, para que también eh, sean... sean activos ¿no? en, la, en, en, en limpiar ¿no? la, el, el debate público y mediático, ¿no? sobre todo en tema de elecciones.
1: Como habrán escuchado, informarse no es tarea fácil, sino todo lo contrario, es bastante difícil y más en nuestro contexto actual de confinamiento, de saturación digital, de pandemia y de elecciones. Sin embargo, es esencial para lograr sobrevivir a este proceso democrático. Si renunciamos a la idea de informarnos, y si renunciamos a la idea de vigilar que no nos estén viendo la cara o que simplemente estén tratando de ganar nuestro voto, no con propuestas, sino con el ridículo que pueda quedarse en nuestra cabeza la mayor cantidad de tiempo, estamos perdidos y estamos renunciando a la posibilidad de tener una mejor democracia. Los medios de comunicación le deben mucho a la ciudadanía en Nuevo León, sobre todo los medios tradicionales, pero también es importante que reflexionemos como audiencias, como lectores de noticias que la situación que hoy vive el periodismo es bastante grave. No solo es muy peligroso ejercer el oficio de periodista, sino que también es un trabajo muy mal pagado, donde únicamente los directivos o los dueños de medios son los que viven bien, pero aquellos que reporten la noticia pues tienen muy malas condiciones laborales. En ese contexto de periodismo precarizado y de una necesidad abundante por parte de la ciudadanía de información verificada, es que tendremos que navegar Y tendremos que ayudarnos y ayudar a otros A obtener mejor información